0: A série Diário de Bordo é um oferecimento de outlet de passagens. Eu sou o Foca e essa é a série Diário de Bordo 2022, orgulhosamente apresentada por Outlets de Passagens. Estamos aqui para levar você, ouvinte querido, juntinho com a gente por mais um dia da nossa saga por terras mexicanas e hoje prepara as canelas que o dia vai ser longo. a gente está aqui em um oferecimento do Outlet de Passagens, a plataforma de venda de passagens rodoviárias, que vai te surpreender. Eu já expliquei aqui e volto a explicar que o Outlet tem parceria com as maiores e melhores empresas do setor de viagem de ônibus, onde as empresas oferecem uma parte dos assentos para o Outlet vender por 50%, ou eventualmente até menos, do preço normal, tá? Para que esses ônibus não saiam com os lugares vazios. Através dessa estratégia super inteligente, você, caro Aldispec, pode economizar uma grana considerável. Por exemplo, uma passagem entre a rodovia Novo Rio, aqui no Rio de Janeiro e o terminal Tietê, em São Paulo, a rota mais movimentada do Brasil, sai por valores a partir de R$ 37,06 em ônibus executivo e R$ 42,49 em semi-leito. Ah, uma coisa que me perguntaram é se é pelo aplicativo. Não, pessoal, o Outlet é exclusivamente através do portal deles outletdepassagens.com.br e lá você vai conferir as rotas e principalmente os preços. Eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai economizar. Repetindo, outletdepassagens.com.br e aproveita para seguir o Instagram do Outlet para ficar de olhos em promoções adicionais com desconto em cima de desconto bom galera, agora bora andar um dia de passeio aqui pelo México, que salvo engano é o tema do nosso último episódio aí do Despachado de Azê, lançado aí antes da série, Diário de Bordo, e nós vamos honrar a tradição despachada e desbravar aqui a região de Tulum, então pega a pipoca ou cafezinho e vem com a gente na nossa saga pela Riviera Maia. Se você não conhece a história das Américas, contextualizar um pouquinho aqui, gente, é, não sei se todo mundo conhece a história das Américas, mas antes da colonização, né... A europeia, existiam muitos povos e muitas civilizações, algumas delas muito organizadas aqui nas Américas, né? E no México existiam pelo menos dois grandes impérios, que foram os Aztecas, que ocuparam uma região muito grande do, do território do que hoje é o México, tá? E os Maias, que em um passado distante, bebiam suas margaritas e morritos aqui por areias que hoje estou tendo o prazer de afundar os meus pés. Além da Península do Icatã, que é onde a gente se encontra no momento, tá? O Império também ocupava uma parte do território da Nicarágua, e todo o território do Belize e se os maias não se destacavam assim por uma extensão territorial tão impressionante, eles possuíam uma cultura muito evoluída até mesmo para os padrões europeus da época, tá? Essa cultura foi desenvolvida aí durante milhares de anos eles possuíam uma escrita sofisticada arte, arquitetura é, matemática e um dos aspectos mais conhecidos que diz respeito a, ao povo maia, né, que ocupava aqui essas terras, é a astrologia você provavelmente já deve ter ouvido falar do calendário maia, que é um calendário totalmente diferente do nosso, tá? Que a gente utiliza hoje, mas certamente um feito e tanto pra época, dado que era muito preciso, tá? E os ciclos deles ajudavam os povos tanto na organização lá do, do seu calendário civil, quanto das rotinas deles lá em relação à agricultura, né? Período de chuva seca. Isso, com certeza, fez muita diferença na, na evolução da própria sociedade. Mas agora fecha aqui o parênteses do Telecurso Segundo Grau e vamos pra estrada, tá? O nosso principal destino na região de Tulum hoje é justamente o sítio arqueológico que existe lá. É, a cidade de Tulum fica a 60 e poucos quilômetros aqui de praia, uns 130 de Cancún. É, eu já falei isso, mas para fazer os passeios da região, é melhor se hospedar aqui em praia. É uma mão na roda, na verdade. A gente economiza aí no barato uns 100 quilômetros por dia de estrada. E aí, pô, isso multiplicado por vários dias, né? Faz as contas aí, né? A entrada do parque, né? Desse sítio arqueológico fica bem na entrada da cidade. É do lado esquerdo da estrada, então precisa fazer um retorno alguns metros depois, né? Ou uma pequena bandalha, né? Que é como a gente chama aqui as manobras veiculares. Não ortodoxas no Rio é, Eu sei que tem outros nomes Brasil afora Mas eu não recomendo você fazer nada errado no México Pois esses dias todos tem dirigido aqui feito uma freira Botou com um maior cagaço de, da polícia Em parar e eu já comentei Aqui com vocês né, a polícia aqui tem uma fama terrível A gente chegou num estacionamento e só pra variar Tinha uma cacetada de guia de turismo tumultuando E tentando confundir a gente é, Pra gente achar que precisava contratar alguma coisa Ou que o estacionamento era outro Nada contra os guias tá Nem nada contra quem acha que deve contratar um guia Mas é bizarro o tanto que esses caras encha enche o saco. É, já tô esperto, né? Já tô vacinado. Quando percebi que tava de frente pra mais um desses picaretas, larguei lá ele falando sozinho e fui pra entrada do estacionamento. Tinha um carinha com uma bandeira lá pulando, gritando desesperado pra gente não falar lá com os guias que estavam mais à frente, mas também não adiantou muito, porque dentro do estacionamento também tinha um, alguns guias, né, com uns guichês aí uma senhora lá é, veio, veio falar com a gente, aí a gente acabou parando, né, pra dar atenção, porque era uma senhora mesmo e na verdade ela queria vender um guia uma hora de guia por 100 dólares, obrigado mas não. É, esse estacionamento ele é um estacionamento bem grandão, tá, ele fica num, no meio de um complexo assim comercial, com umas lojas e com algumas atrações, tipo um matou correzinha, um brinquedo, de, tipo um brinquedo de, de parque de diversões pequeno, né? E esse estacionamento ele fica a um quilômetro da bilheteria, tá? De onde você compra os seus tickets pra entrar no, no sítio arqueológico. E, cara, eu não sabia disso, não sabia desse detalhe que a gente ia ter que andar tanto. Fui de chinelo e a minha esposa é de sandália e aí a gente encarou a caminhada, tá? Um quilômetrozinho do estacionamento até a bilheteria. Pra nossa sorte, a gente escolheu um domingo, tá? E o parque tava abarrotado de gente. Domingo, por acaso, é um dia que os mexicanos, eles não pagam pra entrar, então é um dia que fica muito cheio, tá? O sol muito quente, rachando, rachando a nossa venta. O parque é lindo, tá? As ruínas dos palácios e templos, elas ficam em uma área bem ampla, toda gramada, bem cuidada. Os simpáticos lagartos monitores, eu não sei se eu já comentei sobre os lagartos aqui da, da região, muitos lagartos pra tudo que é lado e lá dentro tudo muito, muito bonito, tá? Infelizmente estava muito cheio e muito sol, assim, deu uma prejudicada e a gente já tava caminhando muito. Ah, outra Outra coisa que eu esqueci de falar, eu não eu esqueci de trazer a minha, o meu chinelo, a minha Havaiana, então eu comprei um chinelo é, aqui, né, no, no supermercado, e lógico que me deu bolha, né? Ele machucou meu pé, meu pé tá cheio de machucado. Isso não foi uma boa ideia, né? Precisei comprar uns band aids tá? E outra dica também: compra o band-aid original, se possível no Brasil leva, porque em alguns lugares você não acha, tá? Aqui eu até achei o 3M, que é um concorrente, né? Do Band-Aid. Ele é bom, mas não é tão bom quanto o Band-aid, tá? O original. Bom, mas voltando pro parque, é, essas ruínas do sítio lá de Tulum, elas não são gigantescas, tá? Elas são grandes, são prédios, alguns prédios grandes. Só a construção central, que é realmente grande, grande, é chamada de El Castillo, ou Castelo, né? Era o templo principal da cidade, e ele tem aquele formato meio de pirâmide, né? Mas não é uma pirâmide, tá? É um templo mesmo. E a gente conseguiu ainda pegar uma carona em alguns guias lá que estavam explicando, então eles falavam um pouco de, da função de cada templo, onde moravam, né? As principais é, personalidades, é, autoridades, lá da, da, da civilização daquele, daquela cidade, né? Então foi, foi bem legal, um passeio cultural maravilhoso, um lugar lindo. Assim, até porque o principal, eu não ainda não mencionei, né? O mais impressionante do parque é a localização dele, que ele fica na beira de uma falésia. Impressionante, tá, gente? visual visual é, que aqueles caras tinham era de cair uma certa parte do sistema digestivo da sua região infracostal. Ou de cair o queixo, se você preferir, né? Tem fotos lá no post, vai lá ver. Uma parte dessas falésias dá acesso a uma praia que se chama Playa ruínas muito criativo né na verdade dava um acesso pois atualmente não é possível não é possível descer lá uma vez que desde o advento aí do coronavírus eles fecharam o acesso tá uma pena seria bastante refrescante estava muito calor já falei né Não sei se eu falei mencionei que tava calor é, seria muito legal tomar um banho ali com aquele visual a gente ficou mais ou menos uma hora lá andando lá dentro lá também é bem grande né logicamente que é, o acesso é ficar um quilômetro com certeza a gente andou muito mais do que isso né só para chegar no, no entre a bilheteria e o, e o sítio já tem um outro trecho de caminhada Então assim, andamos pra caramba E o pior ainda estava por vir mais ou menos uma hora lá, né? E a gente foi embora porque realmente tava muito sol, a gente não tava muito preparado aí pra essa caminhada tão grande. Uma garrafinha só de água acabou rapidinho. Bom, vou falar um pouco agora do nosso retorno, né? Eu sou uma pessoa super, super orientada. Eu sou um cara super orientado. Dificilmente eu me perco. Eu costumo ser o GPS da, da turma, né? E na saída do parque a gente deu de cara com uma estrada. Era só pra pedestre, uma estradinha só pra pedestre. Claro, né? É, você dá de cara com uma estrada e você tem duas opções. Você vai pra um lado, você vai pro outro. Outro, né? A gente poderia seguir à direita, né, onde algumas pessoas estavam caminhando e havia uma, uma placa de entrada e uma outra parte estava seguindo para a esquerda. Por algum motivo, eu decidi seguir com essa galera. A minha esposa ainda falou que ela achava que era para outro lado, mas eu, né, muito certo dos meus instintos, não caí na dela e fomos para o lado errado. Cara, a gente andou um pedaço, não sei exatamente quanto, quantos metros, mas com certeza mais de um quilômetro, que era o caminho que a gente fez, né, na na vinda, e aí a gente chegou até um lugar que dava acesso para uma praia, e tinha uns táxis parados, né, era um trecho um trecho da estrada, era bloqueado para veículos, mas a gente passou desse bloqueio, e mais à frente já tinha, já tinha a possibilidade dos carros circularem e tinha alguns táxis parados e a gente foi perguntar pra eles, pra onde que era a, a saída, né, o, o estacionamento e o taxista muito prestativo, né me mostrou o um mapa, e falou que a gente tava bem longe do nosso destino e disse que seriam 40 minutos andando claro que era um exagero dele, né, já que ele se ofereceu, né, muito graciosamente pra nos levaram ao nosso destino por módicos, 450 pesos, que dá bem mais do que 100 reais, tá? Uns 120 por aí. A gente agradeceu muito aquela oferta, demos meia volta e sebo nas canelas, pois a vida do, do despachado não é mole, não é moleza, e a gente encarou a caminhada de volta num sol tremendo, e a gente voltou aquele pedaço que a gente tinha andado errado, andamos mais uns 500 metros de um pedaço que a gente ainda não tinha caminhado, pra só então começar o 1km um final, que dava acesso pro nosso pro estacionamento, né, pra chegar no nosso carro. É, no caminho a gente parou para comprar uma água de coco, que eu perguntei se estava gelada, o desgraçado disse que estava, mas... Ela não tava nada gelada, foram os 50 pesos mais mal gastos da viagem. E nesse ponto aí, o relacionamento do casal foca já estava seriamente combalido. Mas calma que o dia ainda tá longe de acabar. Bom, depois desse périplo aí, perdidos pelo, pelas estradas de Tulum, a gente decidiu procurar um cenote, né? Um dos cenotes que a, gente, que a gente viu. Aliás, um excelente artigo, tá? No Melhores Destinos, que fala de vários cenotes aqui da região. E a gente decidiu procurar o Gran Cenote, ficávamos 15 minutos tá? Por, é, seguindo por uma outra estrada que era uma estrada que a gente ainda não tinha passado e a gente decidiu ir pra lá, tá? Quando a gente chegou lá, paramos o carro na frente ali no estacionamento de terra batida mesmo, que tava com barro, tava com lama a gente acabou sujando nossos pezinhos castigados da nossa longa caminhada e para complementar o nosso, o nosso dia de muita, muita luz muita gratiluz, os benditos lá, os bonitões só aceitavam dinheiro vivo, efetivo, ou seja a gente não tinha os 400 pesos, que dá mais ou menos 20 dólares por pessoa, tá? Que custava a entrada. E a gente decidiu voltar lá pro centro de Tulum e procurar outro dos cenotes lá listados no, no, nesse excelente artigo que eu vou linkar aí no nosso artigo do, do post desse episódio, tá bom? É, a gente acabou decidindo almoçar, pois já era uma e meia da tarde, tá? Eu procurei no TripAdvisor, um restaurante de carnes lá no, nas redondezas. Tinha tempo que a gente não comia. Eu encontrei o Labraceria, coloquei no GPS, a gente foi pra uma rua próxima, tá? E por uns momentos eu duvidei que teria um restaurante com a avaliação que eu li lá, naquela vizinhança. Umas casas de portão amarrado com arame, um comércio super simples. Enfim, nada contra, mas contrariando minhas expectativas, a gente virou uma esquina e lá tava ele, bonitão. Restaurante com aquela tradicional coberturazinha de palha, a gente entrou, mais uma vez aproveitamos o pãozinho de cortesia, já tava com bastante fome, e dividimos um prato, bebemos a nossa Coca-Cola e um cafezinho pra relaxar. Fiquei 44 dólares mais pobre, pagos com o meu inoxidável cartãozinho da Nômade. Já falei que o Nômade é é muito bom, cara. Eu tô adorando aqui a minha experiência com o Nômade. E a comida tava bem gostosa. Carne muito bem feita, tá? Mais uma vez, uma porção média, mediana, pra pequena, tá? Nada... Se você é um glutão, você vai ter que gastar mais do que a gente gastou. Porque não vai dar pra dividir os pratos. Mas a gente, com a estratégia dos pãezinhos, continua funcionando. Saímos bem alimentados aí do almoço no restaurante Labraceria, Lá no centrinho de Tulum. Dali a gente escolheu outro cenote, que era o cenote dos olhos. Que significa dos olhos. Fica bem perto da entrada do Shell ha, que a gente visitou há dois dias, né? Inclusive a gente passou no acesso principal pra fazer o retorno pois era do outro lado da estrada, então a gente precisava fazer o retorno e o próprio o acesso do Shell ha é um dos poucos lugares ali que tem uma, uma passagem por cima né, da estrada e mais ou menos meia hora depois a gente tava chegando lá no Cenote dos Orros é, lá eles aceitavam pagamento com cartão, sendo que eles cobraram 5% fazer o quê, né? Teve que pagar porque senão a gente não ia conseguir curtir o Cenote deu 42 dólares né, pelos dois mais ou menos a mesma coisa lá do, do do Grande Cenote, que a gente não conseguiu entrar. E aí a gente seguiu, a partir da entrada do, do Cenote, mais dois... Do Cenote não, desculpa, do estacionamento ali. Mais dois quilômetros e meio por uma estradinha de terra bem ruim, tá? Bem sofrida. E eu aproveitei pra testar a suspensão do meu Volkswagen Taos e foi aprovada, sentei o cacete lá, o pessoal passando a 10km por hora, eu mandei ver <risos> Todos os cenotes, fica a dica aí pra você que vai pra região Tá, olha só, uma coisa legal, todos os cenotes lá funcionam até as 17 horas, né, até as 5 da tarde Fiquei meio preocupado, porque a gente já chegou lá por volta das 15, né, eu achei que fosse talvez fosse ser pouco tempo Mas foi tempo mais do que suficiente pra aproveitar lá o, o local, tá E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês desse lugar incrível também, tá O cenote dos Orros significa olhos, né? Na verdade são dois, por isso que são dos Orros e não do O. É, são duas grutas, tá? De água inacreditavelmente cristalina, muito refrescante. Mesmo dentro dessas grutas ainda tava muito calor, né? A, a região dos cenotes ela é bem arborizada, mas hoje o dia tava bem quente mesmo. Pra ser bem sincero, acho que a gente deu uma baita sorte de chegar no horário que a gente falou, né? Que, que, a gente, que eu acabei de falar pra vocês, de, das 15. Pois é exatamente nesse horário que o sol entra dentro da gruta 1, tá? Eles têm duas, as grutas são numeradas, né? Oros 1 e Oros 2. A gente foi primeiro direto na gruta Oros 1. Nesse horário é, tem um ângulo lá e uma parte da gruta fica bem iluminada. Pô, um visual incrível. Não é bom pra tirar foto, tá? Porque é, o contraste fica muito forte, né? Porque o fundo da gruta é muito escuro, com a região muito iluminada. É, se você for fotógrafo profissional ou tiver um equipamento melhor, acredito que consiga resultados melhores, mas pra, é, nesse momento mesmo as fotos não ficaram muito boas. É, eu acredito que no outro, na outra gruta, isso aconteça na parte da manhã, tá? Pois pelo que eu percebi... É, essas, as duas grutas, elas são voltadas uma pra um lado e a outra pro outro, tá? Se a parte da manhã foi bastante comprometida aí pela minha perda de orientação, essa parte da tarde serviu pra gente relaxar bem, tá? A gente conseguiu aproveitar muito. Os nossos pezinhos sofridos mereciam um descanso e nós demos isso a ele, tá? Ficamos de molho lá, aproveitando a água fresca. E a vista, né, o visual, praticamente até o fechamento do parque. É, dessa vez a caminhada era bem curtinha, os, os cenotes eles ficavam bem perto do, de onde a gente parou o carro. Tinha uns peixinhos também lá, não muito, está muita gente fazendo mergulho mesmo com, com, com equipamento, lá nesses cenotes, acredito que deve ser bem legal, cara, que é muito muito legal mesmo, eu vou colocar algumas fotos lá no post pra ilustrar, pra vocês verem do que que eu tô falando, é, fiquei muito, muito encantado a gente aproveitou bastante lá, ficamos até o finalzinho, deu pra descansar bem e desestressar, né, porque a gente realmente ficou bem estressado na parte da manhã, principalmente a Dona Foca, né, porque foi culpa minha, né de ter, da gente ter se perdido, lá na saída tinha umas barraquinhas de artesanato tá, um bar na área lá do, do cenote, a gente comprou uma lembrancinha e tal, nada demais, é, achei interessante porque eles montam mesmo uma estrutura ali para explorar, né, que cada, cada eu acho que são, são áreas particulares né, então cada, cada proprietário ali explora de uma maneira, tá, esse foi o nosso principal cenote que a gente visitou, né, o único pago até o momento não sei se a gente vai visitar outros, mas assim, achei que valeu demais, tá, valeu muito a pena, e com o cair da tarde, a gente decidiu voltar pro ar-condicionado do nosso apartamento e descansar mais um pouquinho, tá, pegamos as estrada rumo à praia e chegando na cidade a gente parou novamente em um outro supermercado, dessa vez o supermercado que se chama Super Chedraui nome muito, né, bonito e só mais uma curiosidade, tá galera eu não pude comprar as cervejas que eu coloquei na sexta, pois já tinha passado das 17 horas e é isso aí, aparentemente no México, aos domingos, pelo menos né, não sei se em outros dias, você não pode comprar cerveja depois das 5 horas, vai entender, uns pães e umas besteirinhas, né esse supermercado gigante, tá gigantesco não era exatamente o que eu tava procurando, né uma vez que eu tava com o meu pé zoado. Mas a gente resolveu rapidinho. Bom, acho que eu nem preciso dizer, né? Que nós encerramos o nosso dia assim. Que a gente colocou os nossos sofridos pezinhos na habilitação do Miguelito. Que é o nosso RBNB aqui. E é isso, galera. Esse foi o nosso sexto dia de viagem. Passando aí da metade. Amanhã tem mais, tá? Foca na viagem. Tchau!